0: Deutschlandfunk Kultur Echtzeit Das Magazin für Lebensart Mit Mandy Schielke
1: Willkommen Das Erwachsenwerden, Erwachsensein interessiert uns in dieser Podcast-Ausgabe Was ein TikTok-Trend damit zu tun hat Oder das Comeback des Herrenschuhs klären wir gleich Die Echtzeit wie immer Ein Thema Vier Facetten Viel Spaß Hier schon mal eine knappe Zusammenfassung
2: als Erwachsen werden Menschen nach Abschluss der Adoleszenz bezeichnet.
3: Biologisches Synonym ist Adult und bezieht sich auf die Geschlechtsreife.
0: Der klassische Halbschuh steht mittlerweile für Jugendlichkeit. Wenn jetzt alle Väter Sneaker tragen, altert das ehemals jugendlich besetzte Schuhwerk. Die
3: wenn feministische Mädchen ihre Quintañera feiern, ist das okay.
2: Die Eiche, die Linde, die Esskastanie, ab 400 sind die so in dem besten Erwachsenenalter und die können halt bis zu 1000 Jahre alt werden.
1: Erwachsen sein, erwachsen werden. Kinder sehen diesen Zeitpunkt oft herbei und wir Erwachsenen romantisieren die Kindheit mitunter sehr. Immer ist da so eine Sehnsucht nach dem, was außerhalb der Gegenwart liegt. Für mich war just in dieser Woche so ein Moment, wo ich damit konfrontiert war, dass meine Kinder zwar noch lange nicht erwachsen, aber... Irgendwie an der Schwelle dahin stehen. Denn die Klassenlehrerin bat mich oder bat uns, auf dem Elternabend der vierten Klassen an der Berliner Grundschule unsere Kinder bis nach Ostern aufzuklären. Denn dann steht das erste Mal Sexualkunde auf dem Lehrplan. So. Und da waren alle auch erstmal so ein bisschen so mh, okay, wussten nicht so richtig, wie sie darauf reagieren, sollen. ist das zu früh, zu spät oder was auch immer. Aber auf jeden Fall ist das ein erster Schritt in so eine gewisse Reifephase, an dessen Ende dann das Erwachsensein stehen wird. Hier im Echtzeit-Podcast geht es heute nur um dieses Erwachsensein. Meine Kollegin Katja Bigalke hat die Themen zusammengestellt. Katja, was hat dich daran ganz aktuell interessiert?
4: Ja, also aktuell ist natürlich auch bei mir so, dass mein Sohn 16 Jahre alt ist. Der ist tatsächlich schon ein bisschen weiter als seine Kinder jetzt und definitiv ziemlich straightforward auf dem Weg ins Erwachsenenleben Wobei man sich dann natürlich schon fragt, was was ist das eigentlich, was gehört eigentlich alles dazu, was macht das aus jenseits dieser Zahl, die man dann definiert zum Beispiel, jetzt konnte er das erste Mal wählen bei der Berliner Wahl mit 16, das ist sicherlich ein wichtiges Momentum so in auf dem Weg ins Erwachsenendasein und dann fragt man sich natürlich noch, welche Marker gehören noch dazu und bei ja, bei der Recherche auch zu diesem Thema bin ich dann auf diesen lustigen Hashtag Frontal Lope äh, gestoßen. Äh, Frontal äh, Genau, der auf TikTok gerade so rumgeht und unter dem sich dann ganz viele so 25-Jährige darüber auslassen, wie sich ihr Leben schlagartig verändert, seitdem der Frontallappen endlich richtig ausgebildet ist und sie nun das Leben ganz anders sehen als vorher, nämlich Erwachsener. Und dann habe ich gedacht, das gucken wir uns einfach mal an. Ja, weil da steckt dahinter, dass eigentlich nicht dieses diese 18,
1: die quasi eigentlich der Marker sind bei uns, wo man Alkohol kaufen kann, auch andere Dinge, Führerscheinprüfungen machen darf, dass nicht das diese, eigentlich diese, ja, diese Zäsur ist, sondern eigentlich erst sieben Jahre später, wenn dieser sogenannte Frontallappen der präfrontale Kortex im Gehirn quasi richtig ausgebildet ist. Das steckt dahinter, richtig. Und ja, unsere Kollegin Lena Fuhrmann hat sich mal genauer angeguckt, was das für die Ausprägung mit dem Erwachsensein zu tun hat.
5: 25 ist das neue 18. Da sind sich zahlreiche TikTokerinnen rund um die Welt einig und dehnen die Jugend nach der verlorenen Corona-Zeit fix noch um ein paar Jahre aus. Die Begründung für diese neue Gnadenfrist finden sie, scheinbar wissenschaftlich fundiert, in der Entwicklung ihres Gehirns.
6: Listen, if you knew me before I was 25
5: der Hashtag Frontal Lobe trendet aktuell mit über 30 Millionen Aufrufen auf TikTok und macht den sogenannten Frontallappen zum Wächter über das vernünftig und erwachsen werden. Der präfrontale Kortex, ein Teil dieses Gehirnabschnitts hinter der Stirn, ist für das Planen von Handlungen, die Entscheidungsfindung und die Kontrolle unserer Impulse wichtig. Mit 25 Jahren soll er endlich voll ausgebildet sein und seine ganze Kraft entfalten, behaupten die Userinnen. Plötzlich haben die Eltern mit ihren Ratschlägen doch recht und illoyale Freunde werden abgeschrieben. Es ist eine nahezu magische Verwandlung, von der die TikTokerinnen berichten. Das alte, impulsive Ich wird gegen ein neues, rational Denkendes ausgetauscht. So lassen sich ganz nebenbei auch die Fehltritte der Jugend bequem unter den Teppich kehren. Das Gehirn war damals einfach noch nicht bereit, sagt die TikTokerin Mackenzie Morian.
6: You don't know me, okay? Reintroduce yourself, 'cause she's connected. She's realizing trauma. She's changed. She doesn't know why she did any of the things she did when she was 18, 19, 20, 21. Please don't judge me.
5: So einfach wie die Hirnentwicklung auf TikTok klingt, ist sie aus wissenschaftlicher Sicht nicht. Die sogenannte weiße Substanz entwickelt sich etwa je nach Region des Präfrontalkortex zu unterschiedlichen Zeiten. Über Nervenfasern verkabelt sie verschiedene Bereiche und erleichtert so Prozesse im Gehirn. Beispielsweise bei der Entscheidungsfindung. Das passiert bei jedem Menschen in einem individuellen Tempo, betont der Kognitionspsychologe und Neurowissenschaftler Martin Hebert. Und sicher nicht über Nacht.
7: Das muss man eher als einen kontinuierlichen Prozess verstehen. Und der ist dann bei manchen Menschen schon deutlich vor 25 abgeschlossen, bei manchen Menschen erst später.
5: Die Verbindungen zu dem Teil des präfrontalen Kortex, der für die Bewertung verschiedener Situationen zuständig ist, bilden sich jedoch tatsächlich oft erst in den 20er Jahren voll aus. Dass jüngere Menschen also tendenziell impulsiver handeln als ältere, da ist man sich in der Wissenschaft einig.
7: Tatsächlich geht man davon aus, dass das eine sinnvolle Sache ist, die altersgerecht ist, dass das eine Zeit ist in einem Leben, wo man Dinge eben ausprobieren soll und wo es gerade eben gut ist, nicht immer so alles so komplett gehemmt zu betrachten.
5: Doch selbst wenn die impulsive Phase vorbei ist, droht keinesfalls die völlige Langeweile oder Stagnation. Obwohl Dating-Optionen dadurch einfacher auszusortieren wären, glaubt man der TikTokerin Travel Junkie 331 hier heißt es aufatmen. Wir und unsere Partnerinnen sind auch mit einem voll ausgebildeten Präfrontalkortex noch zur weiteren Entwicklung fähig. Die unbequeme Nachricht zuerst: manches verschlechtert sich, wie beispielsweise die Verarbeitungsgeschwindigkeit. Aber so hebert.
7: Dann gibt es auch andere Prozesse, die sehr, sehr viel später eigentlich erst wirklich so ein Maximum erreichen. Also zum Beispiel diese Fähigkeit, die Emotionen von anderen Menschen wirklich zu deuten. Das ist eine Sache, die sich erst wirklich in den 40er oder 50er Jahren wirklich irgendwie ein Maximum erreicht.
5: Also, ob nun 18, 25 oder 40 Jahre, das Alter ist und bleibt eine Zahl. Entscheidend ist, was man daraus macht. Präfrontaler Kortex hin oder her.
1: Ganz klar, entscheidend ist ja immer, was man daraus macht. Das gilt für alle Übergänge und Phasen im Leben. Und jetzt wollen wir über das Prinzip Erwachsenwerden in der Natur sprechen und uns da den Bäumen zuwenden. Daniela Antoni ist Baumexpertin und Försterin, kennt sich also gut aus. Hallo Frau Antoni. Hallo. Willkommen. Ihr förster Kollege Peter Wohlleben, der dadurch bekannt geworden ist, dass er sehr romantisch über Bäume schreibt, ihnen mitunter auch sehr menschliche Eigenschaften zuschreibt, spricht in seinem bekannten Buch das geheime Leben der Bäume, auch davon, wie Jungbäume in der Natur von Mutterpflanzen versorgt werden über das Wurzelwerk, wie Mutterbäume ablegern, quasi helfen zu wachsen, sie aufziehen, ja, helfen groß und. Erwachsen zu werden. Frau Antoni, beobachten Sie das auch?
2: Bei Herrn Wohlleben geht der Trend ja sehr stark zur Vermenschlichung von Bäumen. Ich bin ja eher wissenschaftlich im Thema Stadtbaum unterwegs. Und es gibt so ein paar Parallelen tatsächlich, wo man sagen könnte, okay, da sind es durchaus menschliche Eigenschaften, aber im Großen ist die wissenschaftliche Datenlage dafür ja eher sehr dürftig. Also zum Beispiel dieses Wood Wide Web, das wurde ja vor kurzem erst widerlegt. Das wurde ja so vorgestellt, also das ist ein Netz von unterirdischen Pilzfäden, die miteinander kommunizieren und wo dann praktisch der Mutterbaum den kleinen Trieb mit versorgt. Und da sind die wissenschaftlichen einfach dürftig dafür. Das hm. nutzt man einfach immer so eine Art Überinterpretation, die da von vielen ja, Kollegen betrieben wird, die aber mit Forschung und Wissenschaft jetzt nichts zu tun hat. Klingt vielleicht einfach ganz schön und ähm,
1: ja. die Vorstellung ist ja auch ganz anrührend. Woran erkennen wir Menschen, Frau Antoni, die, also wie wir jetzt sozusagen, die nicht so vom Fach sind, wie sie eigentlich, dass ein Baum erwachsen ist?
2: Ja. Naja, man sieht es dem ja natürlich optisch an. Also ein Baum, der jetzt erwachsen wird, der wächst natürlich, ist ja auch schon im Namen inbegriffen, der wird größer, der bekommt eine dickere Rinde. Wo man es auch manchmal merkt, sind die Pollenallergiker, nämlich ein Baum, der bekommt ja irgendwann oder wird fortpflanzungsfähig. Und mhm. ja, dann findet eben Windbestäubung statt und daran kann man auch sehr gut erkennen, wann ein Baum erwachsen wird.
1: Also die Rinde, die Bestäubung, dass die Pollen durch die Luft fliegen. Ja, und was ändert sich zum Beispiel daran am Wachstum? Also wächst er dann auch anders weiter? Weil das hört ja nicht auf.
2: Ja, also am Anfang ist ein Baum ja eher damit beschäftigt. Also da findet viel auf Zellebene statt, wo man immer sagt, der muss jetzt erstmal, ähm, ja sich positionieren. Der muss jetzt die Zellen, denen muss er erstmal eine Aufgabe geben. Und wenn der dann in, in die Erwachsenenphase kommt, also wir nennen das Reifephase, da ist das dicken Wachstum transparent, weil der braucht ja eine gewisse Stabilität. Das heißt, der Baum wird dicker, das Wurzelwerk vergrößert sich, damit der auch im Boden Halt bekommt. Und das sind so die die primären Sachen, die ja für einen Baum relevant sind im, im Erwachsenenalter. Und er macht auch was anders? Verhält er sich auch anders? Je nach Art ist es unterschiedlich, weil Bäume, die haben ja ein ganz unterschiedliches Alter. Also manche mhm. werden nur 90 Jahre alt, manche werden 1000 Jahre alt. Und das ist immer bezogen auf die Baumart. Das heißt, alles, was wir jetzt besprechen, muss immer für die jeweilige Baumart ähm, betrachtet werden. Und dann nochmal mal für das jeweilige Individuum. im ein Baum hat natürlich ähm, ja, einen komplett anderen Standort teilweise. Manche stehen in der Stadt, manche stehen im geschützten Verbund im Wald. Und das heißt, für jeden Baum und für jede Baumart ist es nochmal ein bisschen anders.
1: Mhm. Sie sagen das schon, das unterscheidet
2: sich natürlich stark, wie alt so ein Baum wird, ob wir
1: jetzt von einem Birnbaum sprechen oder von einer anderen. Ja, erwachsen werden bei Menschen. Gibt es da ziemlich konkrete Altersangaben? Aber wenn wir jetzt mal bei zum Beispiel den Beispielen bleiben, die ich genannt habe, in welchem Alter geht man denn davon aus, jetzt sind sie erwachsen? Gibt es sowas, so eine konkrete Altersangabe oder ist das ein fließender Bereich?
2: Da müssen wir erstmal unterscheiden, welchen Lebensraum wir uns angucken. Jetzt zum Beispiel bei mir im Bereich Stadtbaum, da ist es so, da wird ein Baum eingeteilt von 0 bis 15, ist er in der Jugendphase.
3: Mhm.
2: Dann geht es weiter von 15 bis 60 oder 80. Je nachdem, wie alt der Baum wird, ist er in der Reifephase. Also das, über was wir sprechen, das Erwachsenensein. Und ab 60 oder 80 kommt er schon in die Alterungsphase. Das heißt, da zählt er schon zu den Senioren. Und im Wald, da ist ja die Betrachtung eher... Wirtschaftlich, das heißt, da wird er eingeteilt so in Altersklassen und das sind meistens so 20er-Schritte.
1: Können Sie denn sagen, welche Baumart am längsten in dieser Erwachsenenphase steckt?
2: Ja, also wir haben nicht viele langlebige Baumarten. Also wir sprechen natürlich von Deutschland auf der Welt gesehen oder jetzt im Amazonas oder in anderen Regionen. Da ist es nochmal was anderes. Aber in Deutschland haben wir nur wenige langlebige Baumarten, die heimisch sind. Das ist die Eiche, die Linde, die Esskastanie. Und wenn wir noch fremdländisch zuziehen, den Ginkgo. Also das heißt, die Baumarten, die werden, ja, die fangen Ab 400 sind die so im, im Erwachsenen, im besten Erwachsenenalter und die können halt bis zu 1000 Jahre alt werden.
1: Ja, spannend. Ja, besonders, weil wir jetzt schon beim Älterwerden angekommen waren, besonders alte Menschen entwickeln ja oft ein besonderes Verhältnis zu Erwachsenen oder alten Bäumen. Beobachten Sie das eigentlich auch?
2: Ja, ich bekomme ganz viele Zuschriften, weil ich ja auch im Social-Media-Bereich tätig bin, von älteren Menschen, die immer bestürzt sind, wenn ein alter Baum vor Ort gefällt wird. Und das weiß man eben auch aus der Sozialforschung, dass für uns Menschen, wir prägen uns Bäume ein, so ungefähr zur Pubertät, da haben wir die beste Erinnerung an unsere Natur, die wir im Umfeld erlebt haben. Und wenn dann so ein alter Baum eben gefällt wird, dann beziehen das Senioren ganz häufig auf mhm. sich selber, wo man sagt, okay, gerade jetzt der alte Baum, er wäre so wichtig und gerade der wird entnommen und das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil alte Bäume sind enorm wichtig und ja. Da leide ich äh, mit den Senioren. Ja, und die Symbolkraft ist riesengroß. Also es gibt
1: Redewendungen, Liedtexte, alt wie ein Baum, Märchen, Geschichten, Malerei, in der Bäume menschliche Gestalt annehmen. Also diese ja große Symbolkraft des Baumes, auf die ich da nochmal hinaus möchte. Frau Antoni, was denken Sie, woher rührt das, dass wir so gern was auf Bäume projizieren?
2: Das ist ja schon eher eine philosophische oder psychologische Frage. Und ich kenne das natürlich auch. Also, wir sagen ja auch zum Plattwerk, dass es Adern hat. Und mhm. beim Menschen wäre das natürlich die Ursache des Herz und die Pumpe. Aber beim Baum, wenn wir das jetzt richtig faktisch auflösen würden, dann sind es Kapillarkräfte oder die Osmose. Und es hat mit Physik zu tun. Und warum wir das vielleicht so gerne machen, ich glaube, der Mensch hat ein bisschen die Naturnähe verloren und er hat auch das ja, Feingefühl oder die Reflexion verloren, zu sagen, okay, ein Baum ist ein eigenständiges Lebewesen. Und ich finde, es sagt sehr viel über unsere Gesellschaft aus, wenn wir es aktuell nicht mehr schaffen, einen Organismus oder ein Lebewesen nur wahrzunehmen oder wertzuschätzen, wenn wir es auf menschliche Eigenschaften projizieren. Und das ist, finde ich, unfassbar traurig.
1: Aber ist das nicht eine, sagen wir mal, eine Herangehensweise oder Entwicklung, die schon sehr, sehr alt ist. Also wenn man jetzt an so die deutsche Romantik denkt und so weiter, dass der Baum irgendwie eine Symbolkraft hat und mit menschlichem Leben irgendwie verbunden wird und da Analogien hergestellt werden, das ist ja eine ganz alte Geschichte, oder?
2: Ja, es ist vor allen Dingen auch eine Chance, natürlich den, den Baum wieder nahbarer zu machen. Und früher in der Literatur, da gibt es auch Hinweise darauf, da wurden alte Bäume tatsächlich noch benannt, wo die Holde Maid unter der Weide sitzt. Und tatsächlich geht das immer mehr in der Literatur verloren. Heute heißt es nicht mehr sitzt unter der Weide, sondern sitzt unter dem Baum. So, und das sind dann auch wieder Versäumnisse in Bezug auf die Naturnähe, die wir unbedingt wieder aufholen müssen.
1: Über das Älterwerden, das Erwachsensein von Bäumen habe ich gesprochen mit Daniela Antoni, Waldökologin, Baumexpertin und Försterin. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit. Das Erwachsenwerden wird in
1: vielen Ländern, in vielen Kulturen mit ganz speziellen Festen, ganz besonderen Ritualen gefeiert. Und das Erwachsenwerden von jungen Frauen feierte man traditionell und feiert es zum Teil immer noch in vielen lateinamerikanischen Ländern mit der sogenannten Quinceañera, einem großen Fest zum 15. Geburtstag, da werden zum Teil regelrechte Bälle veranstaltet, auf denen die Mädchen in üppigen Kleidern sogar mit einer Krone auf dem Kopf ihren Auftritt haben. Das mutet jetzt aus feministischer Perspektive erstmal nicht so besonders fortschrittlich an, aber das scheint sich auch was zu verändern. Katja, damit hast du dich beschäftigt. Was hat dich da interessiert?
4: Ja, also tatsächlich habe ich selber mit, ich glaube, ich war 16 damals an einer Quinceañera teilgenommen und war total erschüttert eigentlich, was das für ein Fest ist. Also wie da ein 15-jähriges Mädchen so in die Gesellschaft eingeführt und vorgestellt wird. So ganz pompös in so einem Hotel war das damals und ich fand das extrem merkwürdig. Das war in Guatemala City und ich habe mich jetzt halt im Zusammenhang mit dieser... Sendung gefragt, wie hat sich das wohl verändert? Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her und dachte, da gab es ja auch viele feministische Bewegungen einfach auch in vielen Ländern Südamerikas. Wie blickt man denn da heute eigentlich auf dieses Fest? Hat sich dieses Fest verändert? Und bin dann bei diesen Recherchen auf einen Artikel von der Journalistin Solana Camagno gestoßen. Die gibt in Argentinien ein Online-Magazin heraus, das heißt Femina Sida und die hat sich im Zuge einer Recherche mal intensiver mit genau dieser Frage beschäftigt. Und mit ihr habe ich gesprochen und sie dann auch erstmal gefragt, was sie denn eigentlich dazu motiviert hat, sich mit diesem Thema zu
6: beschäftigen. Das war im Jahr 2019.
3: Das war hier in Argentinien ein Jahr, wo es viele feministische Proteste gab. Da erzählte mir eine Freundin, sie müsse auf eine Quintaniera und da habe ich mich gefragt, wie sich diese Feier wohl verändert hat, angesichts der vielen progressiven Veränderungen im Land. Diese Feier ist halt eine Tradition, die sehr stark von Familien- und Frauenstereotypen geprägt ist und ich wollte von Jugendlichen hören, wie das heute für sie zusammenpasst. Feministische Ideen und diese Feier, die ja eine Art Rite de Passage ist. Meine Recherchen liegen jetzt schon etwas zurück. Es gab die Pandemie, da wurden auch viele Feiern abgesagt. Aber ich denke, die Frage stellt sich immer noch. Wie feiern junge Frauen das heute? Zumal, wenn man zurückguckt, woher dieses Ritual eigentlich kommt. Es gibt HistorikerInnen, die gehen davon aus, dass sich diese Bälle in lateinamerikanischen Ländern erst im 19. Jahrhundert so richtig etabliert haben dass man da erst begonnen hat, den Übergang von Mädchen zu Damen zu feiern. Andere führen das Fest aber auch zurück auf Rituale in präkolumbianische Zeiten und siedeln es in den indigenen Hochkulturen Mexikos und Guatemalas an. Andere wiederum lesen das Fest als eine Art Beförderung in die High Society, ausgedrückt durch Accessoires wie die hochhackigen Schuhe, das Kleid, die Krone, Weswegen das Fest auch nie so eine Verbreitung in der breiten Bevölkerung hatte. Manche haben eben schlicht nicht die Ressourcen, so ein Fest zu feiern. Das ist von Fall zu Fall verschieden. Okay, und was haben Ihre Recherchen dann ergeben?
4: Also wie gehen Teenager heute damit um mit dieser Feier?
3: Da würde ich gerne eine Feier erwähnen, die ich besucht habe. Das war das Fest einer 15-Jährigen, die in dem Club gefeiert hat, in dem sie mit ihrem Vater Fußball spielt. Sie trug ein ziemlich wildes Kleid und dribbelte beim Auftakttanz, tänzelt mit einem Fußball durch den Raum, weil sie es eben liebt, Fußball zu spielen. Dass Frauen inzwischen Fußball spielen in Argentinien ist ja durchaus eine feministische Errungenschaft und das koexistiert dann eben neben so einer alten Tradition wie der Kintaniera. Viele Teenager finden es aber heute schlicht nicht mehr besonders passend, mit 15 in einem extravaganten Kleid Mittelpunkt einer Party zu sein und dafür viel Geld auszugeben. Man muss ja auch sehen, im 19. Jahrhundert war das Fest nicht nur eins, mit dem der Übergang zum Erwachsenenalter gefeiert werden sollte, sondern es brachte auch eine gewisse Verantwortung mit sich und auch neue Beziehungsformen. Die Mädchen konnten im Alter von 15 Jahren heiraten. Das mag vielleicht in manchen Regionen heute immer noch gelten, aber die Regel ist das nicht. Der Feminismus hat auch in Argentinien mehr Wahlfreiheit mit sich gebracht und eine Vielfalt an Identitäten. Wir müssen keine Party mehr mit 15 veranstalten, weil es stilvoll ist oder weil es einen Auftrag gibt. Viele Mädchen machen inzwischen einfach eine große Reise oder feiern einen ganz normalen Geburtstag. Ich habe auch mit Transmädchen gesprochen, die unter dieser Feierlichkeit früher sehr gelitten haben, weil sie ausgeschlossen wurden. Heute feiern sie manchmal eine Quintaniera. Die haben wirklich von einer Zeitenwende gesprochen.
6: Gibt es denn da Unterschiede in der
4: Verbreitung zwischen Stadt und Land zum Beispiel? Und gibt es auch Ansätze, die Sie gesehen haben, sich dieses Fest dann auch feministisch anzueignen?
6: Sin duda es ist ein Phänomen, extendido in den zonas urbanisiert urbanizadas.
3: Es ist sicher weiter verbreitet in urbanen Räumen, aber es ist eben eine Feier, die auch stark von materiellen Bedingungen abhängt und der Möglichkeit Geld auszugeben. Das muss man ja erstmal bezahlen, 100 Leute und mehr zum Essen und Tanzen einzuladen. Was das Thema der Umdeutung angeht, also dem Versuch, dieses Fest in ein empowerndes Erlebnis umzufunktionieren, da glaube ich nicht, dass diese Freiheit wirklich dafür geeignet ist, einen Prozess der Ermächtigung wiederzuspiegeln. Da müssen sich ganz andere Dinge bewegen, gesellschaftliche Transformationen passieren, bei denen Menschen eine Menge Privilegien verlieren würden. Ich würde sagen, wenn feministische Mädchen ihre Quintaniera feiern, ist das okay. Wenn sie es nicht tun, auch. Mit mehr oder weniger Feminismus hat das meiner Meinung nach nichts zu tun. Sie können ja entscheiden, wie sie diese Feier ausgestalten. Klar ist, dass es inzwischen viele Teenies gibt, die sich schon vor ihrem 15. Geburtstag als Feministinnen verstehen. Bei den Märschen für das Recht auf eine legale Abtreibung, was ja eine große Bewegung in Argentinien war, da sind auch viele Schulmädchen mitgelaufen in einem grünen Kleid, was ja zur Farbe des Kampfes für eine sichere und kostenlose legale Abtreibung geworden ist.
4: Wenn Sie zurückblicken jetzt auf Ihre Quintaniera, was würden Sie denn heute anders machen?
6: Das ist
3: eine schwierige Frage. Ich hatte tatsächlich eine tolle Quintaniera. Ich habe das als sehr eng mit meiner Mutter erlebt. Aber hey, heute denke ich, dass ich so etwas Großes nicht mehr veranstalten würde. Ich meine, es ist immer gut, mit Leuten zusammenzukommen, zu tanzen und zu feiern, aber dafür gibt es ja etliche Anlässe. Damals war ich auch ganz schön unter Druck. Es gab viele Vergleiche mit anderen Mädchen in meinem Alter darüber, welches Kleid nun schöner ist und so weiter. Es scheint mir, dass der Fokus sich definitiv ein bisschen verschieben sollte, es mehr darum gehen sollte, eine gute Zeit mit Menschen zu haben, die man mag, und weniger Wert zu legen auf die Äußerlichkeiten. So würde ich das heute
6: sehen.
1: Sagt Solana Camagno über die Quinceañera, eine Art Debutantinnenball. Dass Rituale für uns Menschen im Leben sehr wichtig sind, stellt sie dabei natürlich nicht in infrage. Ja, wann sind wir erwachsen? Woran erkennen wir das äußerlich? Wie sind die Übergänge dahin gut hinzubekommen? Diese Frage haben wir hier im Podcast nun auf ganz unterschiedliche Weise gestellt. Haben uns mit der Bedeutung des sogenannten Frontallappens befasst. Uns erklären lassen, wie die sogenannte Quinceanera in Lateinamerika neu gedacht oder zumindest kritisch hinterfragt wird. Und erwachsene Bäume haben uns auch interessiert. So, und jetzt noch der Herrenschuh. Der Herrenschuh, auch so ein Symbol. Des Erwachsenseins und obwohl der Tonschuh in der Modewelt natürlich festgesetzt ist, zeichnet sich da gerade in der Herrenmode so ein Paralleltrend ab hin zu angezogeneren Lederschuhen. Finde ich persönlich sehr gut, bin ein großer Fan davon, wenn Männer zu Jeans auch mal einen schönen Lederschuh tragen. Very
4: British. Katja, was denkst du? Also ich denke bei dem Lederherrenschuh tatsächlich immer erstmal an meinen Vater, den ich mir überhaupt gar nicht in einem Tonschuh vorstellen kann. Deswegen ist das für mich auch wirklich stark assoziiert mit dem Thema Erwachsensein. Und was mich dann aber verwundert hat, ist tatsächlich, dass mein Freund, der wirklich ein überzeugter Turnschuhträger ist, vor kurzem selbst mit ledernen Herrenschuhen vor mir stand. Der ist modisch sehr versiert und kennt sich gut aus. Und da habe ich gedacht, was ist das jetzt? Und habe dann ein bisschen recherchiert und geguckt, was es damit auf sich hat. Und bin auf so eine Studie gestoßen. Aus England ist die, die tatsächlich sagt, dass im Bereich der Schuhmode für diese Saison erwartet wird, dass die Herren zunehmend auf Lederschuhe setzen werden. Das fand ich interessant.
1: Ja, und wie sich das genau darstellt, in welchen Facetten, das hat Matthias Finger für uns recherchiert.
8: Das ist jetzt ein burgundfarbener Pennylofer aus glanzgestoßenem Leder mit einer schönen Gummiprofilsohle. Ah ja,
0: ist ja schon ungewohnter Look wahrscheinlich am, am Fuß erstmal, oder?
8: Für mich ist das ein sehr, sehr fein anzusehender klassischer Look. Und jetzt hier in Ihrem Fall dann natürlich noch auch mit den Socken ist das auch das modische Statement von Berlin Mitte. Das passt natürlich auch
0: sagt Tobias Börner von Shoe Passion über den Schuh an meinem Fuß. Die kleine, aber im Netz sehr aktive Ladenkette vertreibt rahmengenähte Schuhe. Und richtig, in den 90ern haben viele Männer mit Kaltwelle und den preisgünstigen auberginefarbenen Anzügen diese Slipper getragen. Gern in schwarz und mit kleinen Bommeln dran. Trottelschuhe. In der kommenden Saison sind die der letzte Schrei. Also ich glaube, ich sehe jetzt so ein bisschen aus wie mein Vater in dem Loafer. Wer würde das mittlerweile kaufen?
8: Der Enkelsohn ihres Vaters tatsächlich würde sie in der Halt kaufen. Also wir tun uns wahrscheinlich schwer, aber die Generation, wir erleben das bei den 25- bis 35-Jährigen, die sind absolut im, äh, ja, im Loafer-Trend.
0: Der klassische Halbschuh steht mittlerweile für Jugendlichkeit trotz seines erwachsenen Aussehens. In ihnen sind unsere Väter durchs Leben gestapft. Von ihnen wollten wir uns in Turnschuhen absetzen. Doch wenn jetzt alle Väter Sneaker tragen, altert das ehemals jugendlich besetzte Schuhwerk. In einer Kollaboration mit dem Schuhhersteller Timberland setzt zum Beispiel jetzt auch das coole Streetwear-Label Supreme auf luxuriöse Bootsschuhe.
9: Wenn ja schon Opa und Oma Sneaker tragen, dann möchten gerade die jungen Leute auch mal wieder einen anderen Schuh tragen und dann vielleicht auch mal wieder einen kernigen, markanten Lederschuh. Das kann ein Chelsea-Boot sein. Also nichts da fipsig aussehen oder zu, ähm, sage ich mal, spießig. Es kommt sehr, sehr häufig eben auch auf den richtigen Bruch an.
0: Glaubt Claudia Schulz vom Bundesverband der Schuh- und Lederwarenindustrie. Gediegene Chelsea-Boots ziehen wir Männer ja schon lange an. Queen Victoria war übrigens die erste Trägerin. Ihr Hofschuhmacher hatte sie den Reitstiefeln der indischen Maharajas nachempfunden. Die im Deutschen als Stiefelette bezeichneten Treter schrumpfen jetzt zu formalen Halbschuhen. Es kommt sehr, sehr häufig
9: eben auch auf den richtigen Bruch an. Vielleicht ziehe ich eben eine Jeans an und dazu halt so ein bisschen so ein Sakko wieder mit mehr Schliff, was vielleicht auch ein bisschen mehr auf Figur gearbeitet ist. Oder eben, was also auch sehr, sehr schön ist, ein Hemd mit einem Polunder dazu, so ein bisschen britisch inspiriert. Und dann würde ich halt eben zu der Jeans keine Sneaker tragen, sondern auf jeden Fall Leder und vielleicht auch mal wieder die Farbe Braun.
0: Am liebsten Cognac. Laut Umfrage planen Besserverdiener gerade eher den Kauf von formellen Schuhen als von Sneakern. Auch mein eigenes Familien. Umfeld würde sich über eine modische Anpassung meinerseits freuen. Verleihen mir diese Schuhe dann irgendwas?
7: Ja, die sehen gepflegter aus, weil diese Sportschuhe, die du immer trägst, die vermitteln, dass ich mir das bequem haben.
0: Wie wirkt so ein feinerer Lederschuh auf die Damenwelt?
7: Dass dem Herrn nicht egal ist, wie er aussieht
0: meine Turnschuhe erinnern meine Cousine Cordula an Elefantenfüße. Zudem achten wohl Entscheider immer noch aufs Schuhwerk des Fußvolkes. Schuhpflege sagt viel darüber aus, wie man mit Dingen umgeht. Spannenderweise passen Lederschuhe aber auch zum Zeitgeist, der auf ressourcensparendes Verhalten setzt.
9: Viele junge Leute entdecken auch wieder Leder durchaus als sehr ansprechendes Material, weil man einfach sagt, einen guten Lederschuh kann ich auch reparieren lassen im Zweifelsfall. Bei Plastiksneakern, und wir hatten ja viel diese Sneaker, ähm, ja auch mit den angespritzten Sohlen, da war das einfach schwieriger,
0: die reparieren zu lassen. Leder hat zwar keine gute Ökobilanz, wird aber gern als Abprodukt der Fleischindustrie verwertet. Kaum ein Tier muss explizit für ordentliche Herrenschuhe sterben. Der Berliner Anbieter Schuhpeschen lässt in Europa gerben und fertigen.
8: Und wir verlieren ungefähr ein Schnapsglas an Fußschweiß pro Tag. Man kennt das von Sportschuhen, dann steht das drin, dann hat man diesen peinlichen Effekt. Irgendwo zieht man die Schuhe aus und dann hinterlässt man feuchte Tapsen, der Geruch, weil dann halt eben die Bakterien in die Arbeit genommen haben. Das passiert ja mit einem Volllederschuh nicht. Es geht halt, die Feuchtigkeit geht rein in die Ledersohle, geht rein in den Schaft und von dort verschwindet es dann wieder.
0: Lederschuhe sollten in einer 24-stündigen Tragepause trocknen, am besten mit Schuhspannern. So zieht sich das feuchte Leder beim Erkalten nicht zusammen. Zusammen. und der Schaft behält seine Form. Passive Schuhpflege als Investmentschutz. Lederschuhe halten lange und haben, als Klassiker, ein großes modisches Durchhaltevermögen. Im Laufe eines Erwachsenenlebens können sie so immer wieder aus dem Schrank gezogen werden.
1: Der Herrenschuh als Statement ist wieder da. Und noch ein Tipp für den stilbewussten Lederschuhträger No Brown After Six. Matthias Finger hat die Tonschuhe für uns ausgezogen und trägt nun, bis auf weiteres, vornehme Lederschuhe. Sehr erwachsen. Und jetzt machen wir Schluss mit dem Nachdenken über das Erwachsensein. Hier in der Echtzeit schauen wir uns ein Thema ja immer ganz genau an und beleuchten es aus unterschiedlichen Perspektiven. Und uns gibt es auch im Radio, immer samstags, 16.05 Uhr, auf Deutschlandfunk Kultur. Alle Podcast-Folgen finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns, empfehlen Sie uns gern weiter. Ich bin Mandy Schielke. Danke fürs Zuhören. Bis bald.